0: podcast du ridon Bonjour les enfants nous revoilà pour la suite chapitre 201 les lois du revel ou mazik Revel celui qui blesse blessure corporelle blesse son prochain mazik qui est en dommage, qui cause un dommage à un objet qui appartient à son prochain. Il y a en effet une seule mitzvah, mitzvah 481, c'est Din Rovell Bahavero, celui qui cause un dommage à son ami, ou cause un dommage soit corporel, soit matériel, il doit rembourser, comme on verra par la suite. Ça se fait dans le Baie Din, tout le temps, et partout. Alors, voici les détails et les explications de la mitzvah. Commençons par les dommages corporels. C'est-à-dire celui qui blesse une personne, qu'il soit grand ou petit. Il doit rembourser à la personne endommagée, à celui qui l'a causé le dommage, cinq sortes de remboursements. Comme on verra par la suite. Est il y a un dédommagement par cinq catégories bien distinctes. Ce, ça se faisait lorsqu'il y avait un bedin et un, pas n'importe quel bedin c'est un tribunal un tribunal de rabbinim mais un bedin musmach musmach ça veut dire qui vient qui a eu la simicha des grands sages de la génération depuis Moshe Rabin la simicha on retrouve ça dans la Torah c'est écrit mais samach il mettait les mains sur les élèves. Donc, il donnait de sa force. C'est ce que Moshe Rabin a fait pour Yoshua, etc. Donc, il faut qu'il y ait une suite depuis Moshe jusqu'à ce Bedin. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus de réellement de Bedin Mousmar avec depuis cette smicha ou de maître en élève. On a posé la main depuis Moshe Rabin. Alors, premier remboursement, c'est le nezek. Le c'est-à-dire le dommage causé. Celui qui blesse son ami lui a coupé, endommagé un membre. D'une manière à ce que la personne ne pourra plus utiliser ce membre endommagé. Le Bédine, au tribunal, va évaluer la valeur d'un membre. Alors, comment on pourrait évaluer la valeur d'un membre Ça se faisait de la manière suivante, on allait au marché des esclaves. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves à l'époque cela existait il fallait voir quelle est la valeur d'une personne cette même taille cette carrure cet âge et cette personne combien elle valait avec tous ses membres et combien elle valait avec ce membre manquant donnons un exemple un esclave en bonne santé dans son âge fort vaut 100 000 euros on lui a coupé une main. Il perd 20 000, il ne vaut que 80 000. Donc, il a perdu 20 000 euros de valeur. Ces 20 000 euros, c'est ce que la personne devra payer. Ça, c'est première catégorie de dommages. On a une deuxième catégorie, c'est le tsar. Le tsar qui veut dire la souffrance. Alors, comment évaluer une souffrance C'est intéressant. Combien une personne est prête à payer pour ne pas souffrir. Alors, tout dépend. Il y a certaines personnes qui supportent plus la douleur que d'autres. Il y a certaines personnes qui sont prêtes même à subir une douleur si on leur donne de l'argent. Tout cela a rentré en compte. Et par rapport à ça, le bête dit le tribunal évalué combien on allait donner à cette personne le dédommager pour ce qu'il a souffert. Troisième, la guérison. La guérison qui veut dire il fallait euh, payer le, le médecin, bien sûr, comment il allait être soigné. Donc toutes les dépenses médicales faisaient partie du remboursement et du dédommagement que la personne qui avait causé le dommage allait rembourser. Ce calcul se faisait au préalable, c'est-à-dire dès le départ. Le Bedin allait calculer. Voici combien. Cette personne aura besoin, c'est une fourchette, oui, il aura besoin pour être soigné. Et selon ce que le Bedin avait évalué, la personne qui avait endommagé devait payer tout d'un coup, dès le départ, pour qu'il ait de quoi se soigner jusqu'au bout. Si maintenant, ça avait coûté plus, tant pis. C'est sur le compte de la personne qui a subi le dommage. Si ça coûtait moins, il n'était pas obligé de lui rendre il gardait toute la somme. Puis, quatrième chose, on a ce qu'on appelle le chevet. Chevette, c'est l'immobilisation de la personne. Le chômage, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus travailler. Donc, à cause de cette blessure, il y a une perte financière. Puisqu'il ne peut pas travailler durant cette période, et il ne peut pas subvenir à ses besoins, à sa parnassa. Là, également, il devait dédommager le temps où cette personne ne pouvait pas travailler. Alors, comment le calculer Ça venait aussi d'une manière très particulière. Première hypothèse, une blessure qui vient sans perte de membre. On n'a pas perdu de membre, ça va se soigner, ça va prendre peut-être du temps, mais ça va se soigner à ce moment-là, Sora moment va calculer les jours où il ne va pas travailler euh, par jour le temps nécessaire. Mais s'il y a une perte de membres, peut-être qu'il ne peut plus faire le même travail. S'il ne peut plus faire le même travail, je ne peux pas rembourser la même chose, puisque ce travail qu'il effectuait, il ne peut plus le faire. Donc bien sûr, on va calculer le nombre deux jours, mais cette fois-ci, dans un travail qu'il pourrait effectuer avec la blessure. Et c'est comme ça qu'on évaluera. Alors, évidemment, ici, ça se faisait aussi, c'était une fourchette. On calculait combien de temps il y avait besoin et euh, s'il y avait euh, un plus d'argent, ça restait dans la main de la personne qui avait subi le dommage. Cinquième chose, bochette, la gêne occasionnée à la personne qui a subi le dommage. Ça également aussi, c'est le badin qui fixait. Le tribunal qui devait le fixer en dédommagement de la personne qui a été humiliée, qui a subi une gêne, une honte par rapport au dommage causé. Alors, ça a été fixé par rapport à la personne qui a causé le dommage et celui qui a subi le dommage. C'est-à-dire, si la personne qui a causé le dommage est une personne grossière, c'est une certaine gêne. Si c'est une personne d'un certain statut importante, c'est une autre gêne. Si la personne elle-même qui a subi le dommage est une personne importante, ça a une valeur. Personne moins importante, ça a une autre valeur. Donc la gêne dépend de plusieurs paramètres et ces paramètres étaient fixés selon le bedding. Quelqu'un a causé un dommage, malheureusement. Il doit rembourser, bien sûr, selon les cinq règles que nous avons citées. Mais cela n'empêche pas qu'il doit demander le pardon. Il a tout payé. Il doit quand même s'excuser auprès de la personne à qui il a causé le dommage et pour, il doit obtenir son pardon pour que ce, ça lui soit pardonné aussi auprès d'Hachem ça c'est pour le dommage corporel concernant le dommage matériel je cause un dommage à un objet, il faut payer l'objet il faut le rembourser évidemment de manière générale c'est même si je n'ai pas eu l'intention de causer un dommage je n'ai pas eu l'intention de casser ou d'abîmer cet objet seulement il faut que ce soit dans le domaine et dans la possession de celui qui a été endommagé, qui a subi le dommage. Si c'est dans le domaine et dans la possession de la personne qui cause le dommage, là, il sera coupable uniquement s'il l'a fait volontairement. C'est-à-dire, Rouven casse un outil qu'à cet outil de Shimon, mais quand il est chez Shimon, le Rouven effectue des travaux chez Shimon, il utilise un outil à Shimon, chez, chez lui à la maison. Là, il devra bien sûr payer, même s'il n'a pas eu l'intention de causer un dommage et d'abîmer cet outil. Par contre, si Shimon vient chez Rouven, avec cet outil, donc Shimon vient chez Rouven avec tous ses outils, et Rouven casse l'outil de Shimon, chez lui, chez Rouven. Donc là, il devra payer uniquement s'il si a eu l'intention d'abîmer. Il y a aussi le Hezek chez Enon Mika, c'est-à-dire ce dommage qui n'est pas reconnaissable, qu'on ne, qu ne voit pas à l'œil nu. Selon la Torah, un homme doit payer, doit rembourser, seulement si c'est visible. Si ce n'est pas visible, il est exempté, il ne doit pas payer. Par exemple, il mélange du vin pas caché avec du vin caché, ce qui rend tout le vin pas caché. Et on ne peut plus boire ce vin. Mais ça ne se voit pas. Puisque ça ne se voit pas, on ne voit pas de différence dans le vin. A priori, on ne doit pas payer selon la Torah. Donc, kachamim, nos sages, ont exigé qu'il devra quand même rembourser. Cela s'appelle un knas, une punition que les kachamim ont donnée. Il y a la dénonciation. Celui qui va informer les autorités concernant notre juif et le dénoncer à ses autorités, il va, à cause de cela, amener une perte financière. C'est assaut, c'est interdit, même si on va dénoncer un juif, un rachat qui fait des avérotes, etc. Et même s'il embête d'autres personnes, c'est une faute très grave, au point même qu'il est écrit que le Mosser, celui qui dénonce aux autorités un autre juif, n'a pas de part dans le monde futur. Chapitre 201, niveau 2. Bonjour les enfants. Voici pour ces quelques halakhot concernant les dommages et intérêts. Celui qui blesse un juif, un Shabbat. Il y a une règle dans la Torah. Je punis la punition la plus importante et la plus grave. En blessant ce juif Shabbat, il a transgressé le Shabbat. Et puisqu'il a transgressé le Shabbat, il est passible de la peine de mort pour la transgression du Shabbat. Donc, puisqu'il a une grave punition qui est la peine de mort, je ne vais pas le punir, il devient exempté de la punition des dommages et intérêts donc, il ne va pas payer. Par contre, s'il a blessé le jour du Yom Kippur. Le Yom Kippur, même si c'est les mêmes règles que le Shabbat, c'est un autre une autre punition. C'est la punition de carrette, le retranchement divin. Mais là, par contre, il devrait également payer le dommage. Pourquoi Parce que cette punition de carrette, de retranchement divin, c'est du ciel. Et la punition du ciel ne vient pas enlever la punition matérielle ici-bas, donc il devra quand même rembourser le dommage. Celui qui effraie son ami, lui fait peur, et à cause de cette peur qu'il a, qu lui a causé, il est tombé malade. Le béni le tribunal ne va pas lui faire payer un dommage. Par contre, du ciel, il a quand même quelque chose à se reprocher, il est rayave. Donc, il doit dédommager. Il doit se faire pardonner, puisqu'il a causé un dommage. Bien sûr, c'est dans le cas où il n'a pas touché physiquement la personne. Il a fait peur dans l'obscurité le soir, mais il ne l'a pas touché physiquement. S'il il a touché physiquement, c'est déjà un dommage corporel. De la même manière, il crie dans l'oreille de son ami. Il lui a entraîné une surdité, il devient sourd, il a perdu l'audition la... de l'oreille. Il est exempté puisqu'il n'a rien fait directement. Mais c'est aussi du ciel. Il sera puni et donc il doit dédommager son ami pour être pardonné. Par contre, s'il a tenu, il a pris un instrument, il a sonné de cet instrument dans l'oreille de son ami. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait une vraie action pour le rendre sot Ou bien il a touché, il l'a blessé au point de lui enlever de l'audition, de le rendre sourd. Là, il devra, bien sûr, payer son dommage. À combien il est important de faire attention à autrui, au dommages qu'on pourrait causer, même de manière par inadvertance, intentionnelle. On, avait, on ne voulait pas le faire. Pourtant, la Torah nous demande de faire attention à ceux qui nous entourent. À la prochaine